0: La fauna de los bares, un programa de encuentros, en mesas de bares y café, desde cualquier rincón del planeta, historias, versos, perdidos, entre pocillos, copas y vasos, en el dial del nuevo éter, la fauna de los bares, en el dial de su podcast favorito.
1: Creí que solo existían en los libros o que eran unos hombres pringosos que husmeaban por los pasillos de los hoteles. Caramba, no va muy arreglado.
2: Ni tampoco soy muy alto. La próxima vez vendré con tacones, corbata blanca y una raqueta de tenis.
1: Dudo que eso le sirviera de algo. Bien, ¿y sobre ese asunto de papá cree que podrá resolverlo?
2: No será difícil.
1: ¿De veras creí que un asunto así requería algún esfuerzo?
2: No demasiado.
1: ¿Cuál será su primer paso?
2: ¿El de costumbre?
1: No sabía que hubiera una costumbre.
2: Está explicada con esquemas en la página 47 de cómo llegar a ser detective en 10 fáciles lecciones. Enseñanza por correo. Ah, y por cierto, su padre me invitó a una copa.
1: También he leído el cómo llegar a ser comediante.
2: ¿Oyó lo de la copa?
1: Hablo en serio, señor Marlowe. Dice Mi padre, que... es para... usted mismo. Ahora escuche, señor Marlowe. Mi padre no está bien y quiero que este asunto le dé las menos preocupaciones posibles.
2: Es así precisamente como pensaba llevarlo.
1: Ya veo, sin secretos profesionales. No. ¿No quería usted una copa?
2: He cambiado de idea.
1: Entonces. ¿Qué opina de mi padre? Me ha gustado. A él le gustaba Sean, Sean Regan. Supongo que sabrá quién es. Ajá. No juegue al escondite conmigo. Papá quiere saber dónde está, ¿no? ¿Y usted? Claro que sí, marcharse así no estuvo bien por su parte. Papá se puso muy triste, aunque no quiera confesarlo. ¿Se lo ha dicho a usted?
2: ¿Por qué no se lo pregunta?
1: No veo por qué tiene que hacerse el listo, señor Marlowe. Y no me gustan sus modales.
2: A mí no me enloquecen en los suyos y no he pedido esta entrevista. Me tiene sin cuidado que no le gusten mis modales, ni siquiera me gustan a mí, me hacen llorar en las noches de invierno y me importa tanto que se meta conmigo... Con...
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La fauna de los bares. Acaban de escuchar un diálogo increíble entre Humphrey eh, Bogart y Lauren Bacall eh, en la película The Big Sleep, eh, El sueño eterno eh, de Howard House, 1946. Esta película está basada en un libro de Raymond Chandler y adaptada por nada menos que William Faulkner, el hombre de las. Oraciones interminables La, la simnosia de esta película es básica eh, Un millonario, un general con mucho dinero excéntrico Tiene dos hijas muy hermosas Involucradas en asuntos turbios Desde entonces, bueno Decide llamar a un detective privado, eh, que es Philip Marlowe, para que resuelva sus entuertos familiares. Ahí va Marlowe por toda la película, metiéndose en problemas, lo revienta a trompadas, bueno, todo lo que ustedes quieran. La película es muy ambigua, va una punta a la otra, no está muy clara, pero increíblemente es llevadera. Es quizás por la magia de Humphrey Bogart interpretando a este detective fantástico, Marlowe. Eh, el secreto, Chandler. Chandler es un, un economista de la palabra. Es, ¿Cómo explicarlo? Es un, un escritor de una talla impresionante. Eh, a continuación vamos a ver una escena del bar del Largo Adiós, en el que está basado el sueño eterno. Y hay mucha diferencia entre ver una película y leer un libro de Chandler. Igual... Yo sigo recomendando, sí, el libro de Chandler.
2: El largo adiós. Capítulo 22.
0: De El Largo Adiós de Raymond Chandler El bar Víctor estaba tranquilo y silencioso. Había una mujer sentada en un taburete del mostrador. Llevaba un traje sastre de color negro que, por la época del año en que nos encontrábamos, no podía ser de otra cosa que de alguna tela sintética como el orlón. Estaba bebiendo una bebida de color verdoso pálido y fumaba un cigarrillo en larga boquilla de jade. Tenía esa mirada sutil e intensa que a veces evidencia neurosis, a veces ansiedad sexual y otras es simplemente el resultado de una dieta drástica. Me senté dos taburetes más allá y el barman me saludó con una indicación de cabeza, pero no sonrió. «Un Gimlet, dije, «sin bíter». Él puso la servilleta delante de mí y siguió mirándome. «¿Sabe una cosa?», me dijo con voz amable. «Una noche oí lo que hablaban usted y su amigo, y entonces conseguí una botella de ese jugo de lima de marca». Pero ustedes no volvieron y acabo de abrirla recién, esta noche. Mi amigo se fue de la ciudad, contesté. Uno doble si está de acuerdo y gracias por haberse tomado la molestia. El barman se alejó. La mujer de negro, la mujer de negro me dirigió una mirada rápida y después siguió mirando su vaso. Tan poca gente los toma murmuró tan despacio que al principio no me di cuenta de que me estaba hablando volvió a mirarme de nuevo tenía ojos oscuros y muy grandes y las uñas más rojas que hubiera visto en mi vida pero no tenía el aspecto de un programa fácil y en su voz no había ningún indicio de que fuera una buscona me refiero a los gimlets. un amigo me enseñó a tomarlos y a gustarlos Debe ser inglés. ¿Por qué? Me refiero al jugo de lima. Es tan inglés como el pescado hervido, con esa espantosa salsa de anchoas, que tiene el aspecto de que el cocinero ha sangrado sobre ella. Yo creía que era más bien una bebida tropical, propia de regiones calurosas, malaya o algo por el estilo. Tal vez tenga razón, se volvió de nuevo. El barba me sirvió el vaso con la bebida, el jugo de lima le daba un color verde amarillento pálido y parecía como enturbiada, la probé, era dulce y fuerte al mismo tiempo la mujer de negro me observaba, levantó su vaso hacia mí y bebimos juntos entonces supe que su bebida era igual a la mía Hola, queridos ochentes de la fauna de los bares Hemos viajado en el tiempo Ahora nos encontramos en un bar Un bar llamado el Café Einstein El mítico Café Einstein ...es el 23 de julio de 1983... ...una banda, Under... ...hace sus primeros acordes... ¿Sí? ...era Soda Estéreo... ...en ese momento ignota banda de New Wave... ...en ese lugar del Under... ...fundado por Omar Chabán... desfilaron grupos como... ...Los Violadores... ...y el Gran Sumo... ...y por supuesto dio sus primeros pasos, soda estéreo, hoy en la fauna de los bares, en este episodio, algo de historia sobre el café Einstein, uno de los pilares del under porteño en la década del 80, aquí en la fauna de los bares. 20 de agosto de 1983. Agarramos una revista, eh, un suplemento raro que viene con la revista El Porteño y se llama Cerdos y Peces. Cuando cerdos y peces era todavía un suplemento periodístico de la revista El Porteño. Ya veremos después en qué se transformó cerdos y peces. Había una columna que decía ¿a dónde va la gente? Y ahí aparece un artículo que es que se titula El desopilante Café Einstein. Es una tentación decir que un lugar punk, en realidad Einstein, es algo inclasificable. Si bien suele aparecer algunos extraños personajes proclamando consignas hitlerianas casi sin convicción, la mayoría de los concurrentes son jóvenes ansiosos de encontrar espacios libres y puntos de referencia para juntarse. ¿Y qué encuentran en Einstein? Desde las ollas populares que se realizan los martes y donde se puede comer y beber gratuitamente, hasta el a veces agresivo espectáculo Bulbo Hopo Show, en donde podrás escuchar los disparatados monólogos de Omar Chabán, el dúo Pisicaca formado por Sergio y Chabán, o a la actriz Vedette Kathy Aleman ejecutando parodias de un erotismo que linda con el grotesco. Por sobre todo, la gente va a escuchar los grupos musicales más underground del rock argentino, desde los ya conocidos, los twist o los Sumo, hasta los completamente desconocidos como RH, Los Archies, Harlingham City Band, Los Muebles, Teléfono o Diana Nylon. Pero es el propio Marcha Band quien nos define la identidad de Leinstein. Einstein es un lugar de lo irreparable, es un lugar donde aquello que estaba dormido se despertó. Nosotros lo plasmamos lo, lo, lo y lo instituimos, instituimos el juego. Empezamos con fotocopias viejas y personales, puertas en un plano asimétrico. Después pusimos determinados textos que no conjugaban con la imagen. Retomamos el habla popular de los años 60. Estamos en la ingenuidad. Salud, dinero y amor, eso es inobjetable. Todo lo demás puede parecer un sueño. Pero si estás enfermo, si no tenés dinero o estás enamorado, todo se hace real. Además nos divertimos con todo de para abajo. No es un lugar de buenas ondas. Aquí la gente se puede sentir mal o bien. Pero sobre todo la, le pasan cosas. En la programación de, en agosto estarán en Einstein los encargados Macumaguela, Salzanata, Ariel Pratt Alejandro Medina Sumo y los Twiz. y ahí cierra la nota de este lugar llamado el Café Einstein este bar del Under. entrevista hecha al baterista Charlie Liberty el baterista de Soda Stereo en el año 2012, en el programa Buen Fin de, en el canal C5N de Buenos Aires, Argentina, por Karin Cohen y Sebastián Basalo. Ahí cuenta algunos, un pedacito, estamos, vamos a dar un extracto, donde habla sobre el café Einstein y sobre el diciembre de 1983 en el mismo café.
3: Y, y tocábamos a ver, Soda y Sumo en un momento se habían convertido en, en las bandas de Lander, ¿no? Sí. Y, y vos tenías dos lugares claves que eran eh, Cero y Einstein, ¿no? Uno estaba enfrente al zoológico, sí, claro. el otro en la esquina de Córdoba y y Canning, no, Córdoba y y ¿qué es? Eh Ay, No sé. Acá está eh, no, está la es por redondo, para para, para mostrarla, aunque sea. Córdoba y por redondo. Y no, no hay mucha ¿Brillo? Y si no, que entren a Sí, a, a yo mi
1: porque Facebook. Mismo, hay gente sí. que no te está. ahí está. Ahí va, y... ese ve. Eran criaturas, Tenías 15 cuando los conociste
3: los chicos, ¿no? No, 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 tenía 18. Es
1: que no te pasa el tiempo, Alberti, te digo, no te pasa el tiempo. 18.
3: <risa> Igualmente, bueno, eh, eh, Gustavo me, lle me lleva 4 años y Z5, ¿no? Claro. Es que Eso es al, principio, al principio, al principio, esa diferencia se notaba un poquito. Y, y tocaban y tocaban. Y tocábamos, bueno, y la cuestión es que entre Tercero y Este, que eran los lugares más concurridos del Under, donde tocaban durante la semana casi todas las bandas, con, con sumo nos intercalábamos. Viernes ellos en cero y nosotros en Einstein, y sábado nosotros en Einstein y ellos
1: ¿Lo en.
3: ¿Los ceros en... agarran? Sí, ahí estamos todos juntos. Sí, sí. de, de hecho, hay hay una, hay una anécdota de, de, una, de un jueves, creo que fue, un miércoles, porque bueno, nosotros tocamos viernes y sábado seguro siempre, sí. entonces agarramos un miércoles. Creo que fue miércoles y tocamos en Einstein, que era el lugar de Shabán, eh, Soda con Luca cantando temas de polis. No. Impresionante. Sí. No. Impresionante. No. Sí. Fue ese, eso? No, fue, sí. no, no era había teléfono, nada. No había <risa> nada. Pero fue tremendo. Aparte pues te sonaba dios ¿Te lo acordás? ¿Eh? ¿Te lo acordás? Me lo acuerdo porque fue fue increíble, porque aparte él, él venía de, de Inglaterra y o sea, tenía muy no, muy muchísima bien. onda, Luca, muchísima onda. Era y personal. era tocar los temas que escuchabas todo.
0: Nos encontramos en el café Einstein, no se puede escuchar nada, acá en el tiempo de la fauna de los Bares, Sumo empieza a tocar en vivo, mejor me voy a decir las cosas, es el año 1984, en el Tubullo, hermoso tugurio, se podía escuchar cosas como esta. Existe una página, existe una página, de la historia del rock argentino, 1965-1985. Búsquenla, está en internet. El capítulo 21 voy a extractar acá, donde encontré material sobre el Café Einstein, que es el que hoy nos marca esta historia. Eh, dice, entre otras cosas, La lista se extiende y es larga, pero nos interesa destacar un lugar que marcó la vida de muchos. ...de los que tuvieron oportunidad de asistir. El lugar de que hablamos fue creado promediando el mes de mayo de este año, 1982... ...y se volvió un espacio de vanguardia. Por allí desfilaban los hechos artísticos más inimaginables... ...y se llamó, se llamó, el Café Einstein. La estética interior no se quedaba atrás... Poseía pupitres comprados a un cotolingo y las paredes interiores estaban pintadas en colores fluorescentes y celestes. En el frente del edificio es de color rojo, hasta los baños tenían un toque especial, ya que en un principio se encontraban en condiciones de uso luego de la apertura del lugar y a raíz del maltrato recibido quedó hecho pedazos pero a ninguno de los asistentes pareció importarle demasiado pasando a ser una marca registrada del lugar el café Einstein fue ideado por Omar Chaván y tuvo el privilegio de ser el lugar por donde pasó Sumo en su primera etapa el Einstein así se llamaba hasta llegó a ser la casa de Luca que vivió allí durante un tiempo y lugar en el que un joven desconocido le rompe la cabeza a Luca con una botella los primeros Soda Stereo, que se presentaban alternativamente con Sumo, y los novatos Twist, que realizaban su debut allí con Fabiana Cantiro como cantante. Debo mencionar, además, las formaciones paralelas de Sumo, como la Harlingham Brigade Band y Sumito, un grupo acústico que lo conformaban Roberto Pettinato en saxo, Diego Arnedo en contrabajo. También toca... ...en el Café Einstein... ...sobre lo vivido en este lugar... ...tan singular... ...habla Omar marchaban ...uno de los dueños... ...durante el primer año... ...vino Soda Stereo ...a hablar... ...trajeron un cassette... ...tocaban... ...una vez cada dos meses... ...no movían gente... Ellos no cobraban, o muy poco, y el sonido lo poníamos nosotros. Después que tocaron los violadores, nos empezamos a hundir. Vinieron los punk, y me acuerdo de la madre de un pibe que una noche vino a hablar contra la droga. Los violadores tocaban los domingos, y la cana siempre le pegaba a Pil. Voz de los violadores, Pil Trafa. Sacábamos las sillas y las mesas, y los punk hacían pogo. Si se ponían muy pesados, les tirábamos un balde de agua o les poníamos luz en la cara. Empezaron a venir pendejos con muy mala imagen. Por un lado, es mentira que Einstein fuera un mito y por otro lado, era mucho más. Esto está extractado del libro Corazones en Llama, de Laura Ramos y Silvia Leboski. de las tantas anécdotas que dibujan un poco toda la locura del lugar es la siguiente. También es tratada del libro de Corazones en Llama de Laura Ramos y Cindy Alevoski a Marchaban. Una tarde de jueves, ese mismo invierno, un joven conocido como Abar estacionó un taxi flet, camioneta que se usa para mudanzas pequeñas, en la puerta del café Einstein y bajó unos ataúdes ataúdes blancos de niños los puso sobre el escenario junto a ellos dejó un par de hachas y tres o cuatro cruces grandes de madera esa noche lanzaría un show que venía preparando desde hace varios meses atrás pasadas las dos de la madrugada comenzaron a escucharse unos violines disonantes el artista vestido con una túnica negra atravesó el local corriendo y se trepó sobre el escenario Tomó una de las hachas y comenzó a golpear violentamente los féretros... ...mientras la madera se partía en mil pedazos que saltaban sobre el público. De los ataúdes salían un olor el público, El público estaba aterrado y el joven no dejaba de descargar hachazos, minuto a minuto. El clima se fue tornando irrespirable los parroquianos comenzaron a huir escaleras abajo, tropezándose con, el, con la policía que, llevaba, que llegaba en su justa visita de rutina. «¿Y ahora qué carajo pasa?» preguntaba uno de los agentes tapándose la boca con pañuelo. El bar se vació y la policía quedó contemplando los últimos hachazos. Cuando los agentes... Se acercan al escenario, descubrieron la causa del olor. Adentro de cada féretro reposaban varios cadáveres putrefactos de gallinas, parcialmente comidos por gusanos. Meses después, el responsable del show fue a parar a un manicomio. Es increíble, es verdad, aunque usted no lo crea. Ripley, diría yo. Además, la relación con la policía nunca fue la mejor. Una anécdota sobre la inauguración lo muestra. Otro extracto del libro Corazones en llama, que está acá en la historia del rock, en esta página web. La policía caía regularmente y regularmente se llevaba gente. El día de la inauguración tocaron los Twists, con las primeras formación de Pipo Chipolati. Daniel Melingo, El Gonzo, Cano y Fabiana Cantiro era la cantante. Los Twists, por esos tiempos, tocaban a cambio de tragos. Esa primera noche subieron al escenario tardísimo porque argumentaron que no les habían pagado lo suficiente. Entiéndase, no habían bebido lo suficiente. Durante una función en la que cantaban el hit Los Cieguitos, en el momento mismo en que el gonzo quitaba la pitillera de su saxo para imitar el sonido de una sirena policial, y Pipo cantaba: ¿Dónde vive? ¿Dónde trabaja? ¿Usted quién es? Irrumpió la policía. Todos escucharon claramente a Pipo susurrando fuera del micrófono. ¡Es la cana de verdad! ¡Tiren todo! Ese día, como muchos otros, se llevaron la totalidad de los asistentes, incluso a los dueños. Increíble. Así era el café de Einstein. Algunas cosas del café Einstein. 1982, nace el café Einstein. Hernán Pilet, recuerda, Chabán abrió el café Einstein en mediados del 2 de mayo, de mayo en su ciudad con Sergio Einstein, un descendiente de alemanes llamado Helmut, un rubio que tenía una fría mirada asesino serial y que se la pasaba mezclado, mezclando un mazo de cartas. El local funcionaba de martes a domingos de... 8 de la noche a seis de la mañana y tal vez algún otro horario. Cuenta Charlie García. En el lugar no había dos mesas iguales ni dos sillas. Había unos cuadros y póster pegados en las paredes que estaban pintadas de cualquier color y había un par de molestas columnas que no te dejaban ver el escenario. O sea que había que ir temprano para conseguir un lugar copado. Los baños quedaban por un pasillo y los privados no tenían puertas. Recuerdo que una vez Marisa, novio, me dijo, es la primera vez que meo con dos minas con pinta de frix mirándome. Mis dos bandas favoritas por aquellos tiempos eran Sumo y Alfonso Entrega. Las debo haber visto más de una docena de veces ahí en Einstein. Sumo a veces aparecía como la Harling and Reggae Band, haciendo reggae temas propios y covers de Bob Marley. Con formación alternativa, por lo general faltaban mollo o petinato. Y el agregado de la novia de Arnedo, Alejandra en coros. El escenario era chico y estaba apenas unos 50 centímetros del suelo. O sea que veías a los guías, ahí nomás. Recuerdo una imagen de Luca manipulando su eco-roland. En esa época no existían los delay, eran épocas de new wave, incipientes peinados raros, sobre todos y sacos viejos, corbatitas y mucha actitud de chico malo de barrio norte. Aunque parezca mentira, la new wave llegó a la Argentina al mismo tiempo... ...que el pan rock... ...por entonces... ...no existía la globalización... ...una noche vi a los alerta roja... ...un cuarteto punk... ...que como la mayoría de los punk... ...hablaban de anarquía... ...caos, desorden social... ...nacer en este mundo es un delito... ...vivir en la ciudad es un delito... ...huir de la ciudad es un delito... ...saber una verdad es un delito... ...el tema se llamaba delito... Esa noche venía Luca de mesa en mesa entregando la gacetilla de los alerta, un par de fotocopias con la letra del grupo. Cuando se acerca me dice en su bogoliche inconfundible, escucha, estos que son buenísimos. Así de modesto era el pelado Luca Prodan. En marzo de 1984 cerró sus puertas. Hoy en día en el lugar donde se ubica el bar existe un banco. Triste. Epitafio final para algo underground, sepultado por el capitalismo. Un banco. Fin del Café Einstein.
2: Mi nombre es Jim Lincoln. El jefe dijo que me presentara, soy Jim Lincoln. Su nombre es Mónica.
0: Mónica Wells. Toca de maravilla, ¿no lo cree? Uh
2: -huh.
0: Y es bella también. ¿No piensa que es muy bella? Mucho. ¿Por qué lo asegura? Solo la vio un instante. Necesita verla, Jim.
2: Eh, hey, Jim. Escocés con soda.
0: Sírvale a ella, no quiere. Tal vez lo haga si se le sirve. Yo pagaré. Ella no desea lo que acaban de escuchar. Es el primer episodio de la temporada 1 del Fugitivo, protagonizada por David Janssen, de la era dorada de la serie de televisión. El Fugitivo marcó toda una época, fue una serie antológica. Trataba de un médico pediatra, Richard Kimball, que llega a su casa y encuentra a su esposa muerta, asesinada por un hombre mango que huye de la escena del crimen, pero nadie le cree y es acusado y condenado a muerte. En el interín escapa y se dedica a perseguir por todo el país a ese hombre manco que es el verdadero autor de El homicidio de su esposa. Es una serie bárbara. En el primer episodio vamos a aclarar que Richard Kimball va por todo el país asumiendo un montón de identidades, entrenador de boxe enfermero, todo, de todo. Y en el primer episodio en que acaban de escuchar su primer oficio fue de barman, de atender un bar. No podía estar, no podía dejar de estar en la fauna de los bares. <SILENCIO> Sexto capítulo de la... Era el desencanto de Albino Gómez, visiones de la posmodernidad. La vida sin deudas existenciales. Eliminada, eliminada la historia, ya no hay deudas, con un pasado arquetípico, ni obligaciones con un futuro utópico. Freud había dicho, donde hay ello, es decir, fuerzas instintivas, de haber yo. Pues bien, en la posmodernidad es el ello el llamado a mandar. Desaparecen las barreras, todo es indiferente y por lo tanto nada está prohibido. Y en tren de parodiarse, podríamos sugerir que también el super -yo se permite pasar de la extrema rigidez a un laxo laissez fair. Se podría afirmar que la posmodernidad es, como dijo Bernardo Ezequiel Colenbrit, del humor, una estética del desencanto una estética del desencanto predomina lo individual sobre lo social lo psicológico sobre lo sociológico la comunicación sobre la politización la diversidad sobre la homogeneidad lo permisivo sobre lo coercitivo desde, desde, desde la contracultura de los 60 que podemos considerar años bisagra y desde la subversión en los 70 se pasa a un eclecticismo cultural hacia el anhelo de una vida más simple ...convivencial y ecológica, donde los discursos revolucionarios duros quedan atrás. Se toleran más las desigualdades sociales que las prohibiciones en la vida privada. Desplazamiento del Homo sapiens. Como ya vimos, la modernidad se caracterizó por la racionalización de la existencia. Tanto es así que llegó a hacerse de la razón... ...una diosa a la que los hombres de la Revolución Francesa... ...entronizaron en la Catedral de Notre-Dame. Esta historia continuará. Historias sobre el bar. Para comenzar a hablar sobre el origen del bar... ...debemos remontarnos bastantes años atrás este establecimiento aparece en el antiguo pueblo griego época de pompeya hasta la edad media donde se desarrollaron los establecimientos en los cuales se vendían bebidas dichos establecimientos se les llamaron tabernas las cuales eran pequeñas tiendas públicas en donde se podían consumir vinos y bebidas espirituosas surgiendo de esa manera la actividad o ejercicio de la profesión de vender bebidas alcohólicas. De Grecia pasa a Roma y de ahí a la mayoría de los países europeos, en donde esa actividad es mencionada en numerosos códigos y preceptos de la Edad Media, como lo fue el código de las I de partidas que aparece en Madrid a finales del siglo XVIII y donde se contempla el tabernero como una profesión. En la Inglaterra industrial aparece un nuevo tipo de lugar, el pub, que viene de la abreviación de la palabra public house. La palabra bar procede de la palabra inglesa barriery, que significa barra o barrera. Cuando los primeros colonos llegaron a Norteamérica, en las tabernas se separaba la zona donde se vendían las bebidas alcohólicas del resto del local mediante una barrera para proteger los productos que se ofrecían de las peleas que se originaban a causa del excesivo, del excesivo consumo de alcohol. Los primeros colonos norteamericanos no lo tuvieron fácil. Trabajaban duro del amanecer al atardecer y muchas familias vivían aisladas en sus granjas. Los comercios tenían todo lo que necesitaba un colono, también lo que no necesitaba, como alcohol, probablemente whisky. Había demanda de alcohol. El religioso sueco Israel Acrelius recorrió las colonias inglesas de América del Norte entre 1749 y 1756 y anotó 45 combinados diferentes que se servían en las barras. Al alcohol se le añadía zumo de limón, agua de clavo, lecho, vinagre endulzado. Para los locales que solo servían alcohol, se estableció hacia 1800 la designación salón del italiano Salone. Según el empresamiento, al principio eran simples carpas o barracas de tablas en las que servían marcas de whisky y bebidas con nombres extravagantes como jugo de tarántula o barniz de ataúd. Con el tiempo se construyeron locales más estables y se invirtió más en la decoración, que fue evolucionando de vulgar y rústica a burguesa y ostentosa. En pocos salones se podía comer, pero en muchos se ofrecían juegos de hacer y actuaciones musicales. La clientela era casi exclusivamente masculina. Ninguna mujer decente se dejaba ver por allí. Un clásico, los Aguarana, pero con D'Angelo, Spalter y compañía. Pero en otro lugar, en México, el Sábado Gigante, un cliente difícil, un bar. Escuchen.
4: ¿Sabes lo que hace? Ahora vas a ver, se sienta, me pide un café. Después que... Sí, vas a ver, cuando llega el momento de pagar, me tira la plata al suelo. Pará. Me tiran la plata al suelo. Sí, pero van tirando los muebles. Sí, yo no Ahora lo a ver. No, que te tiran la plata al suelo no puede ser. Buenas tardes. ¿Hay café? Hay café. Traigan un café. Bien, señor. Café, café, ¿eh? No jugo de paraguas. Café. Café, café ¿eh? No jugo de paraguas. Yes. Está más loco que una cabra este. Sí, vale, sí. sí, va a ser, señor. ¿Cuánto vale este café? 45. ¿45? 10, 20, 30, 45. Cóbrese. medio es. Así que. Pero siempre te haces eso. Siempre te haces eso. No te he que para ti. ¡Garzón! ¡Ay, otro! otro. Ya. Sí, señor. ¿Hay café? Sí, hay café. Sí. Tráigame un café. Otro café. Otro café. Sí, se puede estar más loco que nunca, ¿eh? Otro. Toma. yo otro. ¿Qué iba a ser eso, señor? Póngase café acá. ¿Cuánto vale este café? Lo mismo que el otro, 45. ¿45? Sí. 10, 20, 30, 40 y 5. ¡Cóbrese! Hacerme agachar a mi edad. Sí, <risa> <¿Cuánto más? risa> La verdad... Es increíble. A ver, perdóname, dame el huevo, lo cual Qué cosa va, favor? Hasta ahora yo nunca había visto esto. ¡Garzón! Otra vez, anda okay. a ver. A ver si preferible que no venga nadie. Sí, señor. Con agua el mapocho está hecho este. Está frío. De cualquier manera, ¿hay café? Sí, hay café, sí, señor. Tregame un café. Llévese café. Llévete café. Llévese café otro café, porque dice que es una porquería. Es un cafetómano este. ¡Es loco que cafetómano! No, no. Toco y medio, eh. Bueno, sí. a... Entonces hay que tener una paciencia. Se acabó la época de los esclavos ya. Señores, café. ¿Cuánto vale este café? 45. No tengo cambio. Le Te doy 50, cóbrese. tiene parte de medio que trabaja, toma, el cambio, lleva si, el cambio son estos cinco peces pero si acercate, si lo haces, aquí tiene el cambio cuando él va a agarrar el cambio vos agarras y lo tirás al suelo como te hace el... es lo mismo que te hace él, te lo hace vos como venganza, te das cuenta si ahora aquí tiene su cambio si lo tirás al suelo <risa> Este es su vuelto. Ah. ¿Cuánto es eso? 5, 5, 5, 15, 25, 35, 45. Tráigame otro. Caso.
0: Bueno, espero que les haya gustado este sexto programa, sexto episodio de La Fauna de los Bares. Espero que el próximo sea mucho mejor. Aparte del séptimo, a mí me gusta el número siete. Eh, perdonen los errores, hago lo que puedo y les prometo que va a ser mucho mejor. El poema del final hoy es Liber Falco, eh, es Montevidiano, De 1906 a 1955 fue su breve existencia. Eh, es un poeta como pocos. Y el poema que voy a leer hoy es La moneda. Se lo dedica a Carlos Denis Molina. Y está escrito en el libro Tiempo y Tiempo, Liber Falco, La moneda. Mira cómo los niños en un aire y tiempo de otro tiempo ríen. Como en su inocencia la tierra es inocente y es inocente el hombre míralos como al descubrir la muerte mueren y ya definitivamente ya sus ojos y dientes comienzan a crecer junto a las horas deja que ellos guarden sin saberlo el secreto último de su inocencia nuestro último sueño ya olvidado cuando todo termine Deja que un niño lleve nuestra única y última moneda. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Esto fue La Habana de los Bares. Los espero la próxima semana, en el próximo episodio, en el Éter Eterno.